0: Alors à l'origine euh, d'Apocalypse Now, il y a un roman de Conrad qui s'appelle Au cœur des ténèbres et qui est publié en 1899 et qui raconte sensiblement la même histoire, si ce n'est que ça se passe sur le fleuve Congo et que c'est un homme qui lui aussi a perdu un peu les pieds et, et un autre qui, est, qui part à sa recherche en, en remontant le fleuve Congo. C'est un livre qui est culte, qui est... Culte, hein, qui est vraiment très souvent étudié, et euh, qui évidemment a fait l'objet de, de nombreux projets d'adaptation, et notamment euh, Orson Welles pour son premier film qui, dès 1938, projette de l'adapter, mais lorsqu'il commence à réellement travailler sur le sujet, à faire des maquettes pour le décor, etc., la production ne le suit pas en disant que ça va coûter beaucoup trop cher et que euh, ce n'est pas faisable. Donc il abandonne le projet et il fera à la place Citizen Kane, qui euh, aura la fortune qu'on connaît. En, à la fin des années 60, euh, John Milius, qui est un scénariste qui fait partie du, de, de cette bande de, de californienne dans laquelle on va retrouver toute la toute la jeune euh, la jeune horde qui formera le fameux nouvel Hollywood après, euh, fait un script qui s'appelle Apocalypse Now, qui est une adaptation de docker des Ténèbres. Euh, le titre. Euh, il y a eu plusieurs projets de titres, mais ce titre-là est une réponse euh, au mouvement hippie euh, et au badge qu'ils arborent avec marqué euh, « Nirvana Now ». Donc lui, c'est une forme de provocation pour euh, répondre à, à ce mouvement-là. Et, euh, et euh, au départ, il, euh, il en parle avec euh, Francis Ford Coppola, qui a monté euh, sa boîte de production qui s'appelle euh, « American Zootrop, et qui projette donc de, de le produire et de confier la réalisation à George Lucas. Qui, euh, et au départ, ils ont un projet assez... assez euh, Assez dingue, il s'agit de faire un petit film en 16 mm filmé en noir et blanc, d'aller directement au Vietnam sur le théâtre des opérations, de le filmer pendant la guerre pour avoir un film extrêmement authentique sur le modèle un, modèle un petit peu de la bataille d'Alger, etc. Évidemment, c'est totalement infaisable. Ils mettent le projet en sommeil et entre-temps, en fait, tous vont avoir une destinée qui va vraiment les mettre, leur mettre le pied à l'étrier dans l'industrie hollywoodienne. John Milius va faire les scénarios de Jeremiah Johnson, de l'inspecteur Harry. George Lucas, de son côté, réalise American Graffiti qui lui donne de grands moyens et il se lance dans une nouvelle aventure qui s'appelle Star Wars. Donc en 1976, il est en train de, de préparer Star Wars. Donc euh, euh, Coppola est toujours intéressé par le film et il se dit que finalement, il va euh, le réaliser lui-même. Euh, D'autant qu'il euh, a toujours cette idée de faire des grands films qui rapportent beaucoup d'argent de manière à ensuite pouvoir financer ses films d'auteur. C'est exactement ce qui s'est passé pour lui puisqu'il a réalisé Le Parrain 1 et 2 qui ont été des succès phénoménaux. Il est euh, bardé d'Oscar, il peut faire absolument ce qu'il veut et il l'a notamment fait avec Conversation Secrète hein, euh, qui, qui lui a obtenu d'ailleurs la, la palme d'or donc c'est quelqu'un qui à ce moment là est en pleine possession de ses moyens peut faire exactement ce qu'il veut et qui décide donc euh, de se lancer dans cette aventure euh, donc pour le casting il va, il va aller chercher un petit peu partout euh, il a des refus euh, ça va assez loin avec Steve McQueen mais Steve McQueen craint un peu euh, en raison de santé euh, un tournage dans la jungle, il renonce, il va avoir aussi des désistements de Redford, de Al Pacino, de Nicholson, enfin tout, toute la crème de l'époque, et euh, il décide finalement de choisir euh, Harvey Keitel, et euh, il appelle aussi Marlon Brando, donc il faut savoir que Marlon Brando c'est vraiment lui qui a relancé sa carrière, hein. Marlon Brando c'est vraiment une star dans les années 50 et 60, mais ça commence à être en sérieux déclin, et euh, il... Euh, il, grâce aux parrain les, les studios ne voulaient absolument pas de Marlon Brando, il relance totalement sa carrière, ça lui vaudra un Oscar supplémentaire, et donc Marlon Brando accepte de tourner pour trois semaines uniquement, et pour 3 millions de dollars, avec un million de dollars d'avance, et euh, il s'engage à maigrir un petit peu avant d'arriver sur le tournage. Euh, L'autre acteur qu'il qu va recruter, c'est euh, Dennis Hopper, celui qui joue le rôle du, du photographe, qui va être totalement ingérable pendant le tournage, qui est euh, drogué jusqu'aux yeux et d'ailleurs ça se voit, hein, toutes les scènes il ne joue pas réellement en fait hein. il est vraiment comme ça pendant, pendant tout le tournage et, euh, et aussi euh, le, le jeune homme qui joue euh, euh, Clean Lawrence Fishburne qui est bien connu, il a joué notamment dans la saga Matrix qui euh, ment sur son âge qui a 14 ans et qui euh, prétend en avoir 17 et il leur apprend que quand il est euh, en tournage aux Philippines qu'en réalité il est aussi jeune que ça euh, voilà donc toute la troupe euh, va partir pour un tournage qui va se révéler être euh, complètement chaotique et, et dantesque. Le, le projet, euh, au départ, c'est d'avoir environ 7 semaines de tournage pour un budget d'à peu près 12 à 14 millions de dollars. Le tournage va durer euh, 16 mois et le budget va être plus que doublé, euh, Coppola va se mettre en faillite personnelle, c'est lui-même qui produit. Alors il est aidé pour, les, pour la distribution, on lui fait pas mal d'avance, mais euh, il, il, il met son propre argent de manière à avoir le contrôle total de son œuvre. C'est ce qui va faire qu'on a cette œuvre aujourd'hui, mais c'est ce qui va faire aussi que le tournage va être aussi, euh, aussi dispendieux et complètement chaotique. Le... le ils ont droit à toutes les catastrophes possibles. Déjà, au bout de deux semaines de tournage avec Harvey Kettel, ils se rendent compte que euh, ça ne va pas. Donc, il vire Harvey Kettel et il va chercher Martin Sheen, qui donc joue le rôle de Willard. Donc, ils ont déjà deux semaines de tournage à mettre à la poubelle. Et, euh, et le, le choix est très intéressant parce qu'en fait, pour lui, euh, Kettel a une présence trop forte. Et il veut un personnage qui soit en retrait, un personnage de témoin passif. Et c'est exactement ce que, ce que propose euh, le, la performance de Martin Sheen. Ils, ont droit, euh, donc, ils, ils font au départ appel à l'armée la, américaine pour avoir du matériel. Évidemment, l'armée américaine n'a absolument pas envie de leur de mettre à disposition le matériel militaire pour un film qui n'a pas l'air franchement pro-américain. Hein, ils l'avaient fait auparavant avec les verts et John Wayne, où là, évidemment, le, ils avaient un budget illimité pour, pour la propagande hollywoodienne. Et donc, ils se, ret, ils se retournent vers les Philippines. Parce qu'en fait, l'avantage des Philippines, c'est que les paysages sont similaires à ceux du Vietnam, et qu'en plus, euh, l'armée philippine leur, euh, accepte de leur louer le matériel qui est du matériel américain qu'eux-mêmes ont acheté. Ce qui fait qu'ils vont bénéficier de notamment toutes les scènes d'hélicoptères, mais dans un contexte là aussi extrêmement chaotique, c'est le commandant Marcos à l'époque hein, qui euh, est au pouvoir et qui donc leur met à disposition une flotte d'hélicoptères qu'ils repeignent chaque jour aux couleurs américaines. Et en plus, durant le tournage, on voit régulièrement les, 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 une partie de la flotte s'en aller pour aller bombarder des rebelles qui sont à quelques kilomètres. Voilà Donc, ils doivent gérer un planning qui est totalement intenable. Il y a évidemment de très nombreuses intempéries. Un typhon qui euh, est... est Coppola qui est complètement extatique en permanence se dit mais c'est vraiment génial un typhon ça va donner des super scènes dans mon film et la, la scène où on les voit sous la pluie lorsqu'ils arrivent avec l'hélicoptère et les bunnies etc c'est le début du typhon il dit mais ce sont des scènes fantastiques et en fait il se rend bien compte qu'au bout d'un jour ou deux ils peuvent plus tourner ils, ont les... ils sont jusque ventre dans la boue et ils n'arrivent même plus à voir tellement il y a de pluie une très grande partie du décor complètement détruite à cause de ce C'est le cas du temple, le temple de course à la fin, qui a été entièrement construit et donc reconstruit. Le fameux pont aussi, qui, dure, qui, qui mesure 230 mètres de long, qui est totalement détruit, qu'il va falloir re, reconstruire. Donc, il y a de nombreuses, aussi, de nombreuses interruptions dans le tournage. Donc, tout ça se fait dans une ambiance euh, voilà, euh, à la fois euh, de grande fébrilité, parce qu'il euh, a des idées extraordinaires, et en même temps de panique permanente. Quand, quand il va en tournage, Coppola euh, n'est pas satisfait de la fin de son film. Ce qui fait qu'il ne sait pas comment le film va se terminer. Et que pendant tout le tournage, il ne va, il va pas cesser de réécrire. Euh, vous, en, vous en aurez plus de détails. Hein. On projette demain à 11h le, le documentaire Hearts of Darkness, qui a été réalisé par la femme euh, de, de Coppola, Eleanor Coppola, qui euh, avait pour mission de tourner euh, un documentaire sur le modèle du making-of. Et donc, elle en a fait un film d'une heure et demie qui revient très en détail sur tout ce qui s'est passé. Et c'est absolument incroyable. C'est au niveau d'intensité du film, tout ce qui s'est passé durant ce tournage. Et, et donc, euh, il continue à écrire. Et euh, on sent évidemment une inquiétude parce qu'il ne sait pas exactement comment ça va se passer. Euh, il a une méthode d'écriture qui euh, est celle aussi d'une interaction avec, les, avec les, les acteurs. Il discute beaucoup avec eux. Et euh, c'est ce qui va se passer notamment avec Martin Sheen. Euh, Martin Sheen est, est, est un acteur qui a 36 ans, qui filme trois paquets par jour qui ne sait pas trop au niveau santé comment il va pouvoir tenir ce, ce tournage mais qui y va et euh, ça se passe plutôt bien mais euh, Coppola a envie de le pousser un petit peu dans ses retranchements et euh, un matin il se lève et il dit à sa femme, j'ai fait un rêve j'ai une séquence que j'ai rêvée je pense que ça pourrait être vraiment intéressant de, de la tourner avec, euh, avec Martin il s'enferme avec lui dans la chambre d'hôtel et c'est la scène qu'on voit au début du film où il brise le miroir. Et en fait, cette scène était au départ une scène de répétition, euh, où euh, on, on l'entend hein, dans certains des documents qu'on qu qu peut voir aujourd'hui, où donc, il a énormément bu, il est complètement ivre mort dans cette scène, et, euh, et il, il le met face au miroir, il lui dit, euh, regarde comme tu es beau, il essaye de le faire un peu affronter son narcissisme, cette belle image, etc. Et, euh, et il laisse la caméra tourner. Donc il s'est réellement blessé, il était réellement en sang, et il a fait un signe à Coppola en lui disant de continuer à tourner, et de la même façon qu'il aime bien filmer quand il y a des typhons, il aime bien filmer aussi quand il y a des accidents. Et donc il y a toute cette, euh, cette scène-là qui a vraiment euh, contribué, et, et le comédien le dit lui-même, hein, à lui faire accéder vraiment à un autre stade, mais qui en dit long aussi sur les méthodes et sur l'ambiance du tournage, où tout pouvait tout le temps arriver, Coppola pouvait faire 38 prises de la même, de la même scène. Tous les, toutes les têtes coupées que vous voyez, en fait, ce sont des gens qui sont enterrés hein, jusque, donc dans le sol. Et euh, ils devaient rester des journées entières. Donc, il y a des, entre les prises, on leur mettait une petite ombrelle pour qu'ils ne soient pas trop sous la chaleur parce que le temps était absolument abominable. Donc, c'est vraiment des conditions extrêmement euh, éprouvantes. Martin Chin finit par faire une crise cardiaque. Euh, et euh, Coppola veut à tout prix le cacher euh, au studio, parce que s'ils le savent, ils risquent d'interrompre tout. Donc, euh, il le met en convalescence, et il est le filme de dos avec une doublure, en essayant de faire d'autres plans où il n'est pas là. Euh, et finalement, miraculeusement, Martin Sheen, au bout de trois semaines de convalescence, peut revenir, et donc ils reprennent le film. Voilà, c'est comme ça en permanence. Et vous avez évidemment Brando. Donc Brando, quand il apprend que le, le tournage a pris du retard, il prend un retard considérable, commence par dire qu'il ne va pas venir parce que les délais ne sont pas respectés alors qu'évidemment il ne fait strictement rien d'autre. Brando depuis quelques années euh, il cachetonne gentiment il fait des petites apparitions, il respecte pas ses contrats mais il prend toujours l'argent et euh, alors évidemment Coppola le prend très mal puisqu'il se sentait quand même dans un rapport de confiance avec lui puisqu'ils avaient tourné le parrain ensemble euh, mais bon, euh, il finit par venir et, euh, et Coppola euh, se rend compte qu'il a largement grossi alors qu'il était censé devenir un, voilà, un homme militaire extrêmement musclé. Et euh, donc, il ne sait pas exactement comment faire. Et là, il panique aussi totalement parce que ça ne correspond pas du tout à ce qui avait été écrit. Et donc, commence une relation avec Brando où il discute. L'équipe de tournage arrive le matin. Hein, je lis en ce moment, j'ai lu le, le journal d'Eleanor Coppola qu'elle a écrit en parallèle du documentaire. Et donc, elle, elle, elle raconte ces journées complètement dingues de tournage. L'équipe arrive le matin, elle met tout en place, les... les voilà, les éclairages, les, 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 les rails de la caméra d'Oli, etc. Et ils attendent et dans la, dans la loge, de, euh, soit de Brando, soit de Coppola, ils discutent. Et puis au bout de 8 heures, bah, l'équipe dit fin de la journée, elle s'en va et il ne s'est strictement rien passé. Ça se passe comme ça pendant cinq ou six jours et euh, Brando discute avec euh, Coppola de son personnage. Coppola se rend compte au bout de trois jours qu'il n'a jamais lu le bouquin de Conrad alors qu'il lui avait dit qu'il l'avait fait et il se rend compte aussi au bout d'un moment que Brando il a trois semaines de tournage et que si la première semaine il peut ne rien faire ça peut aussi être pas mal donc il se rend compte qu'il va falloir changer euh, de méthode et euh, c'est son chef opérateur qui lui dit écoute j'ai installé moi une, voilà un, un super éclairage à l'intérieur du temple on y va on improvise on va bien voir ce que ça donne et c'est la, la scène d'apparition de course assez extraordinaire. Et où, justement, par le jeu des fragments, par le jeu de, de, de certains aphorismes, eh bien, il va commencer à se passer quelque chose. Il y a énormément d'improvisation dans, euh, dans le texte de Brando. Brando, qui apparaît moins de 10 minutes sur un film qui dure 3h20, et qui, vous l'aurez remarqué, est premier au générique. Hein, premier crédité. <rire> C'est ça, être une vraie star. <rire> et euh, et euh, Donc, il se passe quand même quelque chose, et euh, Coppola arrive à écrire. La fin initiale, c'était euh, Kurtz et Willard, qui, en fait, vont s'allier parce qu'il y a un assaut Cong Et donc, euh, ils finissent par s'allier. Euh, euh, Kurtz meurt au combat et Willard, à la fin, euh, braque les armes vers les Américains censés venir le, euh, le secourir et ça se finissait comme ça. Et euh, personne n'était satisfait de cette fin qui ne euh, marchait pas et qui n'allait pas assez loin par rapport aux trip que voulait, que voulait mettre en place euh, Coppola. Et surtout, très clairement, c'est ce qu'on appelle un work in progress. Tout... Tout le film s'écrit au fur et à mesure qu'il se tourne. Et plus le film, plus le tournage devient fou, plus il va falloir que le film atteigne ses paliers de folie. Il y a une osmose entre l'ambiance du tournage et puis euh, l'écriture même des scènes qui est, qui est vraiment très particulière dans ce film. Donc, on arrive enfin à la fin du tournage. Euh, et, euh, et Coppola se retrouve avec 300 km de pellicule à monter. Euh, c'est un travail absolument titanesque dans lequel il, il, voilà, il se noie un petit peu. Euh, le premier bout à bout qu'il fait dure à peu près 5h30 et puis il ne va pas cesser de couper. Euh, pour plusieurs raisons, parce qu'il veut gagner en efficacité mais aussi principalement parce qu'il commence à avoir une véritable pression notamment de United Artists qui va distribuer le film, qui au départ était parti sur un film en 3h avec Entract, ce qui permettait la scène de la plantation française et euh, qui finalement lui dit non non, on va faire un film de 2h30. Donc là, il doit, il doit vraiment sabrer, Donc il enlève toute la, toute la plantation française et euh, d'autres scènes, notamment euh, celle où il retrouve les bunnies sous la pluie, dans l'avion, avec le corps, etc. Et, euh, et, donc, et, et, et là, il va rentrer vraiment dans une, dans, dans une panique totale de ce que va donner le film. La presse, évidemment, s'est emparée hein, de, de, de toute cette histoire. Le tournage étant catastrophique, il est attendu au tournant. Et euh, donc, il, euh, il le projette à Cannes en 1979. En mai 1979, la sortie est prévue pour fin août 1979, alors que le film n'est pas totalement terminé, notamment au niveau du son. Et, euh, et pour montrer qu'il a fait quelque chose, pour montrer qu'il a des scènes majeures, bon, voilà. Et euh, donc, le film est reçu de manière assez, euh, assez partagée. Il y a ceux qui crient au génie, ceux qui euh, trouvent le film euh, pas convaincant, euh, trop, justement, euh, trop baroque, trop spectaculaire, etc. Et le film obtient, obtient la palme d'or, euh, une co-palme d'or avec le tambour de Schoenloff euh, dans une ambiance très suspicieuse. François Sagan, qui à l'époque président du jury, estime qu'on l'a forcé à donner cette palme d'or, que euh, c'est un coup monté, que euh, Coppola avait imposé euh, de recevoir la palme d'or s'il venait euh, le présenter à Cannes. Enfin, il y a eu des tas d'histoires. Et toujours est-il que euh, le film est quand même euh, salué. Et euh, tous les mois qui suivent, il va continuer la post-production. La post-production va durer deux ans, en fait, mmh. euh, puisque le film a commencé à être tourné en 76, et il sort en 79, Donc, il y a, il y a trois ans hein, pour terminer l'œuvre. C'est euh, donc, évidemment, l'histoire du montage. Il y a des versions euh, à n'en plus finir. Euh, le début, par exemple, la séquence d'ouverture avec les, euh, le napalm sur les palmiers est, un, est une bande qu'ils ont trouvée dans une poubelle hein, qu'ils avaient, qu avaient jetée parmi tant de choses. Et puis, il y en a un qui a pris ah tiens et puis ils l'ont mis en surimpression de la scène et ça a donné ça, et il y a des tas d'histoires comme ça sur justement ce, les, les, les versions multiples qu'on a pu avoir la fin par exemple aussi il hein, euh, y a eu plusieurs fins différentes alors on a, dans la première projection on voyait le temple de Kurz complètement euh, détruit ce qui s'est passé c'est qu'ils euh, ils, ils ont été chargés de détruire le camp c'était un décor artificiel, il fallait qu'ils le détruisent et donc Coppola s'est dit bah, c'est trop dommage autant, autant filmer ça donc ils ont filmé ça, ça leur a mis des jours à, à installer une dizaine de caméras différentes, à mettre des tas d'artifices et tout, et euh, ils ont filmé une très belle séquence. Et donc dans, le, dans la première version, euh, ils il mettaient la, 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 la destruction en générique de fin. Et, et en fait, ils s'est rendu compte que ça pouvait être mal interprété, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on pense que Willard, à la fin, ordonne ce bombardement. Et d'ailleurs, dans la version-là, c'est beaucoup plus explicite. Il y a pas mal de choses qui sont clarifiées dans la version qu'on voit actuellement. Et, euh, et donc, finalement, il a, il, il a enlevé, euh, il a enlevé cette, cette dernière bande. Donc, euh, le, film est, euh, le film est quand même très bien reçu, euh, il, mais il s'est fait très clairement coiffer au poteau par le grand concurrent qui est euh, The Hunter c'est-à-dire euh, Voyage au bout de l'enfer, qui est sorti entre-temps, c'est-à-dire en 78, et qui, là, a, a raflé tous les Oscars, et c'est le film sur la guerre du Vietnam. Donc, il a, du fait de, du temps qu'il a mis, il a perdu un petit peu la course de ce point de vue-là, mais uniquement à l'échelle hollywoodienne. Euh, ça reste aujourd'hui deux très grands films et qui sont très différents et d'un certain point de vue assez complémentaires. Et euh, donc, le, le, film, le film a quand même du succès. Il va finir par rentrer dans ses frais, hein, clairement. Et euh, en 2001, donc, il va sortir la version que vous avez vue aujourd'hui, qui est la version Redux, dans laquelle donc, il va ajouter 50 minutes euh, qui n'avaient pas pu être montées à l'époque par contraintes notamment, et, euh, et donc dans lesquelles vous avez deux morceaux majeurs euh, et beaucoup d'ajouts qui viennent clarifier, euh, notamment la plantation française, la, les retrouvailles avec les, les bunnies et, euh, et quelques scènes avec Brando. Parce que Brando, euh, au départ, quand il est arrivé aussi obèse, euh, Coppola lui a dit Bon, bah, on peut faire de lui un, un hédoniste qui a une fille dans une main, une manque dans l'autre, etc. Et Brando dit Non, 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 non on, va, on va cacher ça. Et il est doublé par un acteur de deux mètres dans les scènes en nombre chinoise pour donner l'impression que c'est une espèce de colosse, etc. Et alors que dans cette version, vous le voyez, quand il est avec les enfants, qu'il lit le Times, etc., on voit largement plus sa la corpulence parce qu'en 2001, il avait encore triplé de volume de toute façon. Euh, Marlon Brando. Donc, c'est un film euh, extrêmement complexe euh, et qui, euh, qui doit son succès à des, à des, pour, pour diverses raisons, mais certaines sont assez ambiguës et c'est pour ça que c'est intéressant un peu de, de revenir dessus. Évidemment, le, le premier angle d'attaque sur le film, c'est celui de, du spectacle, du grand spectacle. Hein, euh, toute la première partie du film joue sur quelque chose de baroque, sur quelque chose d'épique. Euh, John Milius, dès le départ, hein, a tout prévu de, de cette scène culte de Wagner et euh, les Valkyries, etc. Euh, John Milius dit, jusqu en, jusqu en, pour la Deuxième Guerre mondiale, on n'a on a jamais fait une, une guerre californienne. Lui, c'est un Californien, il veut une guerre californienne. Donc, vous allez avoir les Beach Boys, vous allez avoir le surf, vous allez avoir toute cette culture-là, et cette culture hippie aussi. Et, euh, et donc, il y a quelque chose de profondément ironique et évidemment, une idée sur l'aspect colonisateur des, euh, des, des Américains. Euh, Coppola dit toujours à son chef opérateur, je te rappelle qu'on ne fait pas un documentaire. Je veux du spectaculaire parce que partout où les, les Américains vont, ils transforment toujours ça en gigantesque spectacle. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on a du très grand spectacle et on a une réflexion sur ce qu'est le spectacle. Hein, je vous renvoie à la boucherie héroïque et au grand spectacle de, de la guerre dans Candide. Hein, c'est déjà cette idée-là, c'est-à-dire que la guerre, c'est aussi, aussi quelque chose qu'on montre, de la parade, quelque chose de, de beau et paradoxalement d'abominable. Et là, euh, c'est vraiment quelque chose qui traverse toute la première partie. On voit d'ailleurs, hein, Francis Ford Coppola est présent lorsqu'il arrive, vous savez qu'il y a quelqu'un qui dit « c'est pour la télévision, faites comme si on n'était pas là, c'est Coppola lui-même ». Donc, il y, y, y a évidemment quelque chose de très réflexif euh, et c'est un écho au personnage justement de Dennis Hopper qui est bardé d'appareils photo hein, et qui veulent toujours cette idée du témoignage. Et euh, donc, on est dans une, guerre, euh, dans une guerre qui est une guerre spectaculaire, qui est une guerre euh, dans laquelle on joue euh, sur euh, quelque chose qui est de l'ordre du divertissement et du spectacle. Donc, que ce soit... Euh, une espèce de, de nouvelle mythologie, cette espèce d'opéra avec Wagner, et puis cette scène qui est extraordinaire euh, et qui euh, s'inspire très clairement de ce que faisait déjà l'armée allemande, hein. euh, et euh, cette fameuse guerre psychologique. Alors, les, les Américains, pour le coup, mettaient plutôt euh, du rock lorsqu'ils bombardaient, et euh, la bande originale, qui évidemment est très rock au départ, avec les Doors notamment, les Rolling Stones, et, euh, et donc toute, toute, toute cette idée d'avoir une guerre qui est la guerre des images. Et une civilisation qui est fondée entièrement sur l'image. Vous voyez les inscriptions sur, hein, sur, les, sur les, euh, le cockpit, les dents sur le, le, le tank, euh, etc. Vous avez aussi évidemment les bunnies et, et même les femmes, on aimerait qu'elles qu correspondent exactement à l'image en papier glacé. Donc on est vraiment dans une civilisation complètement euh, obnubilée par cette idée euh, d'une image qui serait belle, qui serait clinquante, etc. Et, euh, et donc, le spectacle fonctionne et c'est là toute l'ambiguïté du film. C'est-à-dire qu'effectivement, l'une des raisons pour lesquelles euh, Apocalypse Now est un film culte est justement son sens du spectacle. Euh, et, et en même temps, c'est un spectacle qui est d'une très grande ambiguïté et qui évoque la critique même de ce spectacle. Euh, lorsqu'on voit évidemment hein, euh, cette, cette équipe de télé qui dit faites comme si on n'était pas là, lorsqu'on voit le prêtre qui continue, évidemment toutes ces scènes extrêmement drôle de surf, on a évidemment quelque chose qui ne fonctionne pas et on est vraiment sur euh, le principe de la satire et de l'ironie et euh, donc à partir du moment où on, on quitte le théâtre des opérations, il va y avoir une, une série de paliers comme ça de délestages qui vont euh, conduire le film vers autre chose le premier élément c'est celui de la nature le film est clairement scindé en deux parties Hein, au départ la nature elle est vue comme étant euh, euh, le très, euh, le... alors d'abord vous avez le huis clos, hein, complètement angoissant, mais ensuite la nature c'est euh, la plage, la mer, le ciel, très vaste, plan d'ensemble, on est vraiment dans le registre épique, et ensuite on va transformer toujours euh, ça, on ne voit quasiment plus le ciel à partir du moment où il remonte la rivière, euh, et tout ce qui était de l'ordre de l'artificiel va devenir naturel. Vous avez des tas d'exemples. Par exemple, toute la puissance de feu américaine au départ euh, qui leur permet de, de, de tellement gérer les opérations et de le faire avec maestria. Ensuite, vous n'avez plus que des carcasses le long de la rivière tout le temps. Hein. Euh, vous avez les fumigènes au départ et puis ensuite, vous avez la brume naturelle de la rivière. Vous avez les vagues et ensuite, vous avez cette eau douce extrêmement inquiétante. Euh, et donc des personnages qui ne cessent de s'enfoncer comme ça dans une nature qui va reprendre ses droits vers quelque chose de primitif jusqu'à évidemment le personnage de Willard qui émerge de la boue et qui a dû se tremper hein, dans la terre dans, dans cette terre originelle pour pouvoir euh, accomplir sa mission et, et ce qui est intéressant c'est que tout justement rien, on, on a un trajet qui est très simple et dès le départ ça commence comme un film noir hein, avec cette voix off on a une mission et en réalité euh, toute la trajectoire est toujours euh, fragmenté, de manière à permettre des détours, à permettre des écarts. Si vous regardez la manière dont on va euh, présenter courte, c'est sous forme de puzzle. On a des extraits audio, on a des coupures de presse, on a quelques photos. La dernière photo qu'on voit souvent, elle est complètement floue. Et euh, on, on, on a des fragments, et très clairement, au bout d'un moment, il les jette dans l'eau. Hein. Il n'a plus besoin de ça, parce qu'effectivement, c'est un personnage qui est fragmentaire et qui a besoin d'être comblé par ses propres fragments de Willard lui-même. Très clairement, hein, c'est un personnage qui lui ressemble. Il va devoir surtout lui ressembler pour pouvoir l'affronter, d'où le miroir. Il faut savoir d'ailleurs, petite anecdote, que dans le projet initial d'Orson Welles, il voulait que euh, Willard et Kurt soient joués par le même acteur. C'est quelque chose qui, déjà chez Conrad, hein, ce thème de la dualité euh, est, est clairement évoqué. Et, euh, donc ce, ce, cette fragmentation, elle va ramener hein, évidemment à euh, l'idée de remonter la rivière, c'est remonter aux sources, mais c'est aussi faire un périple en soi-même. C'est pour ça qu'on le voit, la voix off a un rôle majeur. D'ailleurs, Charles Chine a vraiment eu une sorte de troisième tournage, puisque durant la longue période de post-production, il venait enregistrer hein, ses sessions. Et là aussi, on le voit travailler hein, durant euh, de nombreuses heures avec, euh, avec euh, Coppola sur quelle voix avoir, quel texte, quels mots changer, etc., Coppola qui continue à délirer en hein, même titre durant la post-production. À un moment, il envisage de euh, ne faire sortir le film que dans une salle, euh, projetée pendant dix ans avec un système de son dédié et un écran géant. Et il dit euh, :« Et on irait voir ce film comme euh, on irait voir le Mont Rushmore euh, dans un seul endroit, vu que ce soit au centre des États-Unis, dans le Kansas. Voilà, » Des choses complètement dingues. Évidemment, ça s'est pas fait. Mais euh, j'ai oublié de vous parler du son tout à l'heure. Mais le son a, été, a fait l'objet d'un travail absolument colossal. Neuf hein, mois de mixage uniquement pour le film, juste pour la bande sonore, c'est quelque chose qu'on n'a quasiment jamais vu à, à ce moment-là. Et euh, c'est lui qui invente le système de la spatialisation du son, le fameux 5-1. Hein. C'est avec ce film que c'est né. Euh, vous l'avez entendu au départ, hein, ce bruit synthétisé de la, des pales d'hélicoptère qui circulent en fait dans la salle. Et, et ça, c'est quelque chose qui a énormément surpris les spectateurs qui n'étaient pas du tout habitués. Et euh, il a fait un travail de... de de, sur la bande son et sur la musique, qui a été colossale. Il a engagé en fait la, la, la bande originale a été faite par son père, qui est un compositeur, Carmine Coppola, euh, une bande classique. Et cette bande classique a été revisitée ensuite par des musiciens de, de musiciens électroniques qui ont complètement synthétisé cette bande. Et euh, il a aussi demandé à un groupe de percussionnistes de jouer devant euh, devant le film pendant tout le film et d'improviser en fonction des images. Et il a inclus ces passages surtout euh, vers la fin et euh, donc euh, la, la musique est vraiment euh, extrêmement importante dans le film donc euh, le problème aussi de ce trajet c'est celui euh, de la dualité et puis de la confusion c'est une guerre où tout est extrêmement confus et euh, dans laquelle euh, on ne parvient pas à avoir un, un, un trajet unique si vous regardez la première séquence ne cesse de dire ça vous avez une séquence de début de film dans laquelle vous avez la musique qui dit « the end », donc on a un effet de boucle qui est problématique, et si vous revoyez le film, vous vous rendez compte qu'on vous met des images dans cette séquence qui sont des images de la fin. Vous avez euh, les statues du temple, vous avez le visage maculé de Boo de Willard, au point qu'on peut se demander, et c'est très confus, si le début n'est pas la fin et qu'il n'est pas revenu de cette mission. Et, euh, et, et à chaque fois que je revois le film je me dis mais est-ce qu'en réalité il ne serait pas revenu euh, de la mission et euh, c'est une vraie question, après il y a pas mal d'indices, voilà il a la coupure quand, les, quand, les, quand on vient à le chercher pour la mission il est, euh, il est aussi maculé de sang donc a priori c'est la même séquence mais il y a quand même des ambiguïtés et, euh, et cette fin, euh, la fin de la version Redux est plus claire mais dans la première version on, on était beaucoup plus c'était une fin beaucoup plus suspendue, on ne savait pas si euh, Willard allait reprendre le flambeau après Kurz ou euh, on savait qu'il déposait l'arme, ça c'était évidemment un geste extrêmement important pour, pour Coppola, mais on ne savait pas exactement s'il allait revenir. D'ailleurs, on lui demande un jour « est-ce que vous allez revenir aux États-Unis » Il dit « non, il, ira, il ne reviendra pas réellement de ce voyage. » Et euh, donc tout ce trajet-là est un trajet qui devient évidemment un trajet euh, complexe et qui en fait fonctionne aussi comme un voyage dans le temps. Très clairement, le début c'est le présent, hein dans, laquelle, dans lequel vous avez donc ce, ce, ce grand théâtre euh, des opérations, ce, ce grand opéra, ce, ce, ce film euh, très clairement construit comme un blockbuster. Je vous rappelle d'ailleurs que l'appellation blockbuster, hein, ces films à gros budget censés générer d'immenses profits, vient du vocabulaire militaire. Blockbuster, c'est une bombe qui est capable justement de raser un bloc, un pâté de maison tout entier. Euh, et, euh, et là. Euh, on, quand on quitte le présent, euh, donc il s'agit évidemment de fustiger l'Amérique colonialiste, impérialiste et puis guerrière, mais en même temps, vous remarquez que les, les hippies en prennent pour leur grade aussi. Hein. La petite coupure de presse sur l'affaire Manson, ce n'est pas innocent non plus. Euh, vous voyez aussi euh, voilà, des gens qui, qui sont complètement perdus. Et, euh, et ensuite, on remonte par palier dans le temps. Euh, et c'est la raison pour laquelle l'épisode de la plantation française est si important. C'est-à-dire que la plantation française, c'est un, un sas... On est dans les années 50 et on voit comment un autre pays a aussi échoué dans sa tentative de colonisation. Et des gens qui sont bloqués dans une époque, qui disent qu'ils sont chez eux, mais en fait, ils ne le sont pas, qui disent qu'ils euh, ont tout fait et qui se retrouvent vraiment dans, dans une espèce de, voilà, de bulle et euh, qui sont assez grotesques en réalité. Et, euh, et vous remarquerez qu'à l'issue de cette scène dans la plantation française, vous avez le personnage d'Aurore Clément qui euh, fait fumer de l'opium et qui met des voiles partout comme s'il fallait encore couper un peu plus avec le présent pour pouvoir aller à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est les temps primitifs. On le voit clairement, hein, la musique évolue clairement, on a euh, des, voilà, des, des, des rythmes tribaux, etc., des cérémonies, et, euh, et on, on va remonter aux sources du fleuve, c'est remonter aux, aux sources évidemment du mal. Donc on a un voyage, qui est un voyage évidemment intime puisque la voix off nous met tout le temps du point de vue hein, de Willard, et plus on avance dans les séquences, plus les séquences sont soumises à un, à un point de vue extrêmement précis, et un point de vue très clairement sous acide. Toute la séquence du pont de Dolong, hein, on voit clairement qu'elle est faite sous l'emprise d'acide, d'ailleurs l'un des personnages le dit, et, euh, et ils en prenaient réellement d'ailleurs un certain nombre de comédiens, dont celui-ci pendant le, pendant le tournage. Et... Euh, et donc, arriver à terme, c'est arriver un peu aux, aux origines. Et pas aux origines du monde, aux origines du mal. Et, euh, et, et c'est pour ça que le, le, le film décolle et dépasse largement l'idée d'un simple film de guerre. C'est qu'en réalité, il rejoint un autre très grand film. Euh, c'est par son idée de euh, faire un film sur un voyage euh, un voyage transcendantal et un voyage euh, hypnotique. Euh, et de ce point de vue-là, il rejoint le 2001 de Kubrick. C'est-à-dire que par le travail sur le son, par le travail sur la matière, par la manière dont on va instaurer une forme de lenteur, on va décrocher du récit traditionnel, eh bien on va aboutir à quelque chose qui va complètement euh, transporter le spectateur vers autre chose. Et c'est euh, courte, c'est le monolithe de, de 2001, si vous voulez. On peut voilà, y voir deux facettes d'une espèce de révélation opaque qui ne dira jamais tout de ce qu'elle a à révéler, mais qui, en même temps, euh, amène ailleurs. Et ça, c'est clairement la grandeur du film, elle, elle se situe là. Donc, qui est Kurtz Kurtz, c'est l'ennemi, et surtout, c'est ça qui est intéressant, c'est l'ennemi visible. Si vous regardez pendant tout le film, les ennemis sont totalement invisibles. La confusion, c'est celle on confond tout. On confond les civils et les soldats, on confond une terroriste et un chiot, on confond, voilà, il n'y a, a rien. Et les ennemis, vous avez des choses qui arrivent de la forêt, que ce soit des flèches ou des missiles, ou des... et on ne sait absolument jamais d'où ça vient. Donc, euh, Kurtz, c'est celui qui visuellement va récompenser celui qui cherche les origines du mal. Et évidemment, il n'est qu'un fragment, il apparaît dans l'ombre, il, il se soustrait à la lumière, il joue avec elle. Et, euh, et c'est un personnage qui, euh, justement, pour, conf pour s'être confronté à l'horreur, va essayer de la théoriser. Et c'est là que ça devient intéressant et que ça décolle et que les échanges en réalité entre Brando et Coppola ont vraiment donné quelque chose d'intéressant. C'est parce que, justement... Euh, on a, ils ont fait de Courtes un personnage qui, pour avoir côtoyé l'horreur, a décidé d'en faire une amie. Hein, il lui dit euh, il faut se faire une amie si on ne veut pas être dévoré par l'horreur. Et donc, il, il est devenu une sorte de théoricien, philosophe, qui pense avoir, accès, à avoir eu accès à une forme de surhumanité parce que, froidement, il a pu théoriser et pratiquer l'horreur. Et c'est ce qui fait de lui un hein, demi-dieu au, au regard de tous ceux qui le côtoient, et notamment ce, le personnage de Denis hopper. Mais ce qu'on apprend assez vite grâce au personnage de Willard, c'est que c'est quelqu'un qui en réalité ne supporte plus l'humanité et en réalité la part inhumaine de l'humanité et qui ne demande qu'à mourir, mais qui a besoin pour ça de quelqu'un d'aussi sombre que lui pour pouvoir enfin faire taire sa douleur. Donc la dualité, elle est totalement compréhensible de ce point de vue-là. Willard clairement a dû hein, aller au cœur des ténèbres pour pouvoir justement accéder à cette, à cette obscurité, pour pouvoir tuer celui qui était devenu l'incarnation des ténèbres. Et euh, Kurz, de ce point de vue-là, est devenu une espèce d'allégorie, un personnage qui représente la guerre dans son ensemble et qui représente surtout la barbarie qui existe dans l'homme. Et c'est pour ça qu'on dépasse largement l'idée de la guerre du Vietnam, même si on y revient régulièrement, parce qu'il euh, y a quelque chose de militant hein, chez, chez, chez Coppola. Il, il dit clairement qu'il veut, veut que l'Amérique voit le visage de l'horreur et qu'elle le fasse sien. Il veut vraiment qu'elle soit confrontée à « voilà ce que vous avez fait ». La scène du massacre euh, du bateau avec le chiot, c'est clairement des, voilà, des références aux exactions faites par les Américains. Et, euh, et il s'agit évidemment de le dénoncer. Mais dans ce final, on, on accède à, à, à quelque chose qui est beaucoup plus, beaucoup plus ample et ambitieux. Et ce qui est intéressant, c'est évidemment, pour terminer, de voir le parallèle. On a un parallèle permanent entre Willard et euh, Kurtz, mais il faut évidemment faire un parallèle entre Willard, Kurtz et Coppola lui-même. C'est pas pour rien qu'il est allé euh, dans ce film sans savoir quelle serait la fin. Parce qu'il avait besoin de voir aussi quels étaient ses points communs entre lui et Courte. Euh, il s'est retrouvé, il le dit très clairement dans la conférence de presse en 79. Il dit voilà, on, on a. On, il dit ce n'est pas, euh, pas un film sur le Vietnam, c'est le Vietnam. Il dit on a eu beaucoup d'argent, on a eu acc accès à plein d'équipements, c'était trop, et peu à peu, on est devenu fou. Et c'est exactement ce qui se passe. Hein. Euh, euh, c'est quelqu'un qui, justement. À, une, à un ascendant sur son équipe qui est phénoménal, il peut leur faire faire ce qu'il veut, exactement comme Kurz avec ses fidèles, et euh, qui va aller extrêmement loin, et qui a des phases de doute terribles, et d'autres où il est, dans une, voilà, il est pratiquement maniaco dépressif, si vous voulez, et ça, Eleanor euh, Coppola en parle vraiment beaucoup, hein, elle dit « il y a des moments où je suis inquiète parce que je le vois, il est trop, il est trop euphorique ». Il ne se rend pas compte qu'en fait, il, il, il fait n'importe quoi. Et c'est la seule à lui dire. Et d'ailleurs, ça, ça, ça génère de très profondes crises, évidemment, dans leur couple, parce que tous les autres le soutiennent. Et donc, Coppola, il a besoin d'aller si loin. Il le dit d'ailleurs dans une interview. Il dit qu'en fait, en ces temps de démocratie croissante, le, euh, le réalisateur est l'une des dernières figures euh, du dictateur. Et effectivement, il se comporte comme un dictateur parce qu'il sait qu'il peut obtenir quelque chose d'extraordinaire. Et il a effectivement obtenu quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, il est allé très loin. Il s'est brûlé les ailes en grande partie, mais son film a été un succès. Son film est rentré dans ses frais et son film est devenu un film extraordinaire. Mais il faut savoir une chose, c'est que le film suivant qu'il a fait, qui s'appelle « Coup de cœur », je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui ont vu ce film-là, est un film qui en fait a été réellement une apocalypse. C'est-à-dire que là aussi, fort de son succès, il a inventé un concept le film devait, je ne vais pas tout vous raconter, hein, mais le film devait coûter 2 millions de dollars, il a fini par en coûter 25. Et il s'est, là, pour le coup, totalement ruiné. Totalement. Il a inventé un concept, et en plus, le résultat final, on ne voit pas où est l'argent. Hein. Il, voilà, il, a, il, a, il a recréé toute une ville, et euh, il, a, il, a, il a inventé tout un système de monitoring vidéo euh, totalement novateur à l'époque, pour pouvoir faire une mise en scène en temps réel, quelque chose voilà, d'extraordinaire du point de vue technique, mais du point de vue du résultat, il, il a oublié ses spectateurs. Et il est arrivé en fait à ce stade de perdition et la suite de la carrière de Coppola alors il a fait des tas de films mais la plupart du temps ce sont des films de commande pour essayer de se renflouer un petit peu et euh, il n'a jamais plus atteint ce niveau là, donc lui aussi il est allé dans le cœur un peu des ténèbres et euh, ce qu'on voit aujourd'hui c'est un, un travail qui est extraordinaire mais un travail qui est aussi d'une certaine façon assez effrayant voilà merci de votre attention merci. On se retrouve euh, pour ceux qui le souhaitent euh, pour le dernier, euh, la dernière projection de l'année, de la saison. Ce sera le mardi 26 juin. Josie Waze hors la loi de Clint Eastwood. À bientôt.